0: mais. O seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre as eleições de 2022. Faltando quatro meses para os brasileiros reencontrarem as urnas, como está a corrida presidencial? Vamos conversar aqui sobre os últimos números dessa disputa. Acaba de ser divulgada a terceira pesquisa feita pelo Instituto FSB para o banco BTG Pactual sobre o cenário eleitoral deste ano. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR-03196, ela ouviu 2 mil pessoas entre os dias 27 e 29 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento revela que a disputa está cada vez mais polarizada entre Lula e Bolsonaro. Se o atual presidente manteve o índice da pesquisa anterior, 32% das intenções de voto no primeiro turno, o ex-presidente cresceu 5 pontos percentuais em um mês, atingindo 46% do eleitorado. Com a saída de João Dória do PSDB da corrida, a terceira via encolheu ainda mais. Na primeira pesquisa BTG-FSB, no fim de março, todos os pré-candidatos desse grupo reuniam 24% da preferência dos eleitores, em abril, com a desistência de Moro, o índice já caiu para 17%. E agora, sem o Tucano, é de apenas 13%. Com a polarização crescente entre Lula e Bolsonaro e o caminho para a terceira via cada vez mais difícil, há a possibilidade da eleição já ser definida no primeiro turno. O levantamento mostra que hoje as intenções de voto no petista superam a soma do registrado pelos demais nomes. A pesquisa traz ainda informações sobre a avaliação de governo a percepção dos eleitores sobre a economia, incluindo aí expectativas com a inflação, e a opinião sobre temas cujo debate costuma ser explorado pelos candidatos em ano eleitoral e tende a mobilizar a população. Para analisar todas essas questões, eu recebo aqui o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski, e os analistas políticos Alon Fajervecker e Márcio de Freitas. Sejam muito bem-vindos! Marcelo, a terceira rodada da pesquisa do Instituto FSB para o Banco BTG Pactual reforça o quadro de polarização entre Lula e Bolsonaro, que já havia sido identificado nos dois levantamentos anteriores. Se os números de abril haviam registrado o crescimento do atual presidente, Bolsonaro se manteve estável na nova pesquisa, e agora foi a vez do ex-presidente Lula, que vem liderando a corrida desde o início, ampliar a sua vantagem. Vou começar então, Marcelo, pedindo para você comentar esse cenário que o novo levantamento apresenta há quatro meses da eleição. E diante desse embate mais direto entre os dois primeiros colocados, com o esvaziamento dos demais concorrentes, como é que você avalia as chances da disputa já ser decidida no primeiro turno?
2: Bom, primeiro, olá, Rafael, olá, Alon, Márcio, olá, ouvintes do podcast a mais. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha só, Rafael, a terceira rodada da pesquisa BTG-FSB mostra o que aconteceu depois que o João Dória, né, o Tucano João Dória, deixou a corrida presidencial. Em abril, como você disse, né, a gente tinha visto um crescimento do presidente Bolsonaro, que atraiu parte do eleitorado que antes declarava voto no ex-ministro Sérgio Moro. Agora, em maio, foi a vez de Lula crescer né? e, aparentemente, porque ele atraiu o eleitorado do Dória, que antes estava votando no Dória e que é um eleitorado que rejeita o presidente Bolsonaro. Né? O Dória tinha cerca aí de 3%, 4% das intenções de voto nas últimas pesquisas em que ele foi testado e é um eleitor que, em sua grande maioria, não aceita, não quer votar no presidente Bolsonaro e, aparentemente, esse grupo de eleitores migrou para a candidatura do ex-presidente Lula. Falando um pouco em números, né, a gente tem duas frentes. Primeiro, a mais importante delas, né, é o voto espontâneo, que a gente tem que acompanhar, porque, enfim, a eleição lá no dia 3 é uma votação espontânea. Né? O eleitor tem que apertar o número do candidato ali na urna é, sem ter uma relação de candidatos ali para escolher. E nesse indicador, o Lula cresceu também em cinco pontos. Ele foi de 36% para 41% das citações espontâneas enquanto o Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, ele foi de 30 para 29. Na verdade, não dá para cravar que é uma queda, né? enfim, no seu recall aí, espontâneo, porque enfim a margem de erro é de dois pontos, uma oscilação para cima ou para baixo de até dois pontos, pode ser só uma variação ali de uma rodada para outra. Depois desses dois, aparece bem distante lá no recall espontâneo o Ciro Gomes, né? com apenas 3% aí das citações espontâneas. Os demais candidatos juntos, eles somam só 4%. Né? ou seja, a, a exceção de Lula, Ciro e Bolsonaro, só 4% no agregado de outros nomes, né? a gente tem aí o eleitor escolhendo é, nomes que não esses três, espontaneamente. E aí a gente tem 9% dos eleitores que espontaneamente dizem que vão anular o seu voto, que vão votar em branco, e 13% de indecisos. Agora, quando a gente diz na pesquisa para o eleitor, né, olha, quem são os candidatos? A gente testou um cenário, o um cenário principal, com 12 nomes, né, todos os pré-candidatos que estão atualmente na disputa, né. Esse não voto que a gente chama, que é o branco, nulo, nenhum e o indeciso, ele cai bastante. Ele cai de 22% na espontânea para 8% só na estimulada. A esmagadora maioria dos eleitores, arredondando aí de 9 entre cada 10 pessoas já tem um candidato para chamar de seu na eleição de outubro. né? Esse, lógico, numa fotografia de hoje. Então, o cenário estimulado ele traz Lula crescendo de 41% em abril para 46% agora. Ele tem o mesmo crescimento de cinco pontos, tanto no espontâneo quanto no estimulado. E o Bolsonaro, como você já falou aí na abertura, estagnado em 32%. O Ciro também está parado nos mesmos 9% de abril e a gente tem a Simone Tebet com 2%. Os outros, todos os outros candidatos não tiveram, né? Não chegaram a ter 1% cada um deles, né? E todos juntos têm só dois por cento das intenções de voto. E o um fato curioso que chama a atenção é que a terceira via, de fato, enfim, ela a gente já imaginava que ela teria dificuldade de decolar, e de fato, né? Ela não está decolando. À medida que esse time de candidatos alternativos aí, a Lula e Bolsonaro, diminui né, com a desistência do Moro, depois com a desistência do Mo, do Dória não tem nenhum outro candidato de terceira via que cresce. Na verdade, o, o conjunto da terceira via está encolhendo. Né? Para a gente ter uma ideia, em abril, como você falou, né, os, só para relembrar o ouvinte, todos os candidatos da terceira via somavam 24% das intenções de voto em abril, o Moro saiu, a terceira via encolheu para 17%, o Dória saiu e agora a terceira via soma só 13% dos votos. Ou seja, né, as opções diminuem e o eleitor que estava optando por uma alternativa acaba migrando para Lula ou para Bolsonaro, que reforça aí essa polarização entre os dois. Agora, você me perguntou também sobre as chances de a eleição terminar já no primeiro turno, né? Ou seja, de um candidato ter a votação igual à soma de todos os outros adversários, mais um voto, né? Que é essa regra aí é, eleitoral que, que você tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Hoje, com base na pesquisa PTG FSB, esses 46% do Lula, né, eles representam mais do que todos os outros candidatos somados que juntos têm 45% das intenções de voto. Isso vai dar em termos de votos válidos, que é o cálculo que o TSE usa né, para proclamar o vencedor, vai dar na pesquisa, aí usando até a, a casa decimal na vírgula, vai dar 50,5% das intenções de voto válidas em pesquisa para o Lula. Né? Então, em tese, o Lula hoje teria uma chance de decidir a eleição no primeiro turno. A gente tem alguns outros levantamentos também apontando essa possibilidade, mas na minha avaliação, de novo, hoje, né, eu gosto sempre de ressaltar, pesquisa é uma fotografia de momento, eu acho essa possibilidade uma possibilidade ainda remota. Né? Se a gente for olhar para o desempenho do PT e para o desempenho do próprio presidente Lula nas quatro eleições que o PT ganhou, dessas quatro, duas com Lula, 2002 e 2006... Nenhuma de, em nenhuma delas o Lula conseguiu, ou o mesmo a Dilma nas outras duas, conseguiu vencer em primeiro turno. O melhor desempenho que um petista teve foi em 2006, o próprio presidente Lula, lá na ocasião ele tinha uma, uma ampla aprovação né, um ótimo e bom aí na casa de 70% e ele teve 48,6% dos votos válidos então nem na, naquela ocasião ele conseguiu chegar ali numa vitória de primeiro turno. Agora Agora, em 2022, né, a gente tem que ficar atento a, a um comportamento de, de um grupo aqui de eleitores, né? porque a gente pode esperar daqui para outubro alguma recuperação ainda do presidente Jair Bolsonaro, isso é normal, né? toda vez que o presidente busca a reeleição, ele costuma melhorar sua popularidade no caminho até a reeleição, né? não estou dizendo que isso vá acontecer, mas a gente pode esperar alguma recuperação do Bolsonaro. O Lula já está num patamar muito alto de intenção de voto, 46% das intenções de voto, né? ele já tem quase metade no primeiro turno, o que é muita coisa. né? Claro que ele pode crescer, mas a gente tem que ver que ele também pode perder votos ao longo da campanha. Né? Ele certamente vai ser bastante atacado pelos seus adversários em relação aos episódios aí de, de corrupção que né, foram julgados, alvos da operação Lava Jato e que, e que mancharam ali um pouco a imagem é, até então do governo Lula. E a gente vai ver o quanto isso foi decisivo na eleição de 2018, né? que, que acabou culminando aí na eleição do Jair Bolsonaro. Agora, a gente tem que olhar hoje, na minha opinião, para um, um grupo de eleitores que, que vai ser aí o fiel da, da balança, que é o eleitor do Ciro Gomes. Né? A gente tem só um candidato fora Lula e Bolsonaro com uma cesta grande de votos. Esses 9% aí que o Ciro tem, eles representam quase 14 milhões de pessoas. É um contingente grande aí do, do eleitorado brasileiro. E o que a gente vai ter que observar é se vai acontecer ou não com o Ciro o que aconteceu com Geraldo Alckmin em 2018. Né? Vamos lembrar que em 2018 o Alckmin tinha nas pesquisas cerca aí de 11% das intenções de voto e lá no, dia, na, na, no, no, domingo, no primeiro domingo de outubro de 2018 ele terminou nas urnas com 4% dos votos. O que aconteceu lá atrás? Na reta final uma grande parte do eleitorado ali é, é, do Alckmin né? desistiu de votar no Alckmin e, e fez um voto útil em Bolsonaro para tentar derrotar o Fernando Haddad já no primeiro turno. Vamos lembrar que lá em 2018, antes do primeiro turno, muitas pesquisas indicavam que a disputa entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro no segundo turno seria muito é, é, parelha. Né? Algumas pesquisas até apontavam uma, uma, uma possível vitória do Haddad sobre o Bolsonaro no eventual segundo turno. Então a gente teve é essa questão aí do voto útil. Então, se os eleitores do Ciro adotarem o voto útil nessa eleição agora, a tendência que a gente vê, por vários dados da pesquisa, é que esse é um eleitorado que tende a migrar para o Lula, né? o que aumentaria as chances do petista de uma eventual vitória em primeiro turno. Eu acho que essa é a equação aí que a gente vai ter que acompanhar, embora hoje eu ainda considere um
1: cenário bastante improvável uma definição de primeiro turno. Obrigado, Marcelo. Alon, os números do Instituto FSB trazidos pelo Marcelo mostram que, há quatro meses do primeiro turno, os nomes de Lula e Bolsonaro estão cada vez mais competitivos. No último mês, o ex-presidente que lidera a corrida viu sua vantagem sobre o atual presidente crescer 5 pontos percentuais. O que, na sua opinião, Alon, favoreceu o Lula nesse período? O Marcelo destacou aqui a migração de eleitores do Dória, que deixou a corrida. E eu quero saber de você também o seguinte. Nessa disputa a cada dia mais polarizada, o que esperar da estratégia dos dois primeiros colocados daqui para frente? Do petista, para ampliar o seu favoritismo, de olho, quem sabe, numa eventual vitória já no primeiro turno, e do Bolsonaro, com o objetivo de crescer e ultrapassar seu adversário. Rafael, bom dia. Márcio, Marcelo,
3: você que está nos ouvindo. O Marcelo já adiantou um pouco, Rafael. O que aconteceu foi que se comprovou a tese de que não existia um grande, nunca existiu um grande eleitorado potencial de terceira via que rejeitasse Lula e Bolsonaro. O que veio acontecendo nos últimos tempos? O Moro, Sérgio Moro, saiu da corrida e quem ganhou votos foi o Bolsonaro. Dória saiu da corrida e quem ganhou votos foi o Lula. Isso mostra o quê? Mostra que esses eleitores que estavam com o Sérgio Moro e com o João Dória, eles não estavam atrás de uma alternativa. Nem, nem nem Lula, nem Bolsonaro, eles estavam com o Sérgio Moro e com o Dória. E o que acabou acontecendo foi que, como se criou um antagonismo, uma polarização muito grande entre o presidente Bolsonaro e o ex-governador João Dória, ao longo de três anos de disputa, porque o Dória, muito prematuramente talvez, ele abriu a disputa dele com o Bolsonaro, para tentar ser candidato, um candidato viável na eleição de 2022. Isso foi gerando um antagonismo na base, entre a base eleitoral do Bolsonaro e a base eleitoral do Dória, que, se vocês estão bem lembrados, foi uma base comum. O Dória se elegeu com base no Bolso do Dória. Né? E o Bolsonaro, aparentemente, ficou com a ampla maioria dessa base e o Dória ficou ali com uns 4%, 5% do total do eleitorado. Inclusive, em São Paulo, né, quando a gente via as pesquisas de São Paulo, o Dória também tinha esse, esse índice de intenção de voto em São Paulo. Foi isso que aconteceu. Esse antagonismo acabou levando esse eleitor do Dória, que eram poucos eleitores, né, mas o número que adicionado aos eleitores que já estavam com Lula ampliou em quatro, cinco pontos a vantagem do Lula. O que vai acontecer e qual vai ser a estratégia de cada um o presidente Bolsonaro tem uma rejeição alta. No momento, essa rejeição ela é proibitiva para ele, ela impede o Bolsonaro de ganhar a eleição no segundo turno. Sem querer ser cassiano eu diria que o Bolsonaro ele tem dois caminhos, Ele tem é, que não são excludentes, ele tem de diminuir a rejeição dele próprio e aumentar a rejeição do Lula. Né? É, diminuir a rejeição dele próprio, eu só acho que será possível ainda que possa diminuir um pouco, mas só vai diminuir numa quantidade, num volume necessário para ele se tornar realmente competitivo em relação ao Lula, se ele conseguir enfrentar o problema principal que as pessoas veem hoje, que é o problema da inflação. Você vê que os dados mais recentes mostram até que a economia voltou a mostrar um certo fôlego, voltou a crescer, mas a inflação está incomodando demais as pessoas. E o governo por uma parte do eleitorado é responsabilizado pela inflação e mesmo quem não responsabiliza o governo pela inflação está esperando que o governo resolva o problema. E até o momento o governo não tem apresentado solução, principalmente para a questão do preço dos combustíveis, que eu vejo como o, grande, é, o principal calcanhar de Aquiles aí do, do, do presidente Bolsonaro. Né? Então, a primeira coisa que o Bolsonaro tem que fazer é é diminuir a própria rejeição. É, mas não creio que isso vá, é, vá ser possível de uma maneira radical daqui até a eleição. A outra coisa que ele pode fazer, que deverá tentar fazer, é aumentar a rejeição do Lula. Porque se você tem dois candidatos com uma rejeição alta disputando o segundo turno, um dos dois vai ter de ganhar a eleição. Né? Não existe uma eleição de segundo turno que nenhum dos dois ganha. Um dos dois vai ter de ganhar a eleição. Então, um dos dois com rejeição alta vai ganhar a eleição. Agora, se você tem um com rejeição alta e outro com rejeição baixa, é muito difícil o candidato com rejeição alta ganhar a eleição. Então, o que, que o Bolsonaro tem que fazer é aumentar a rejeição do Lula. Né? E isso aí a gente vai assistir ao longo da campanha eleitoral, muito provavelmente vai levar a uma campanha extremamente negativa. Porque como é que o Lula vai reagir? Como é que a campanha do Lula vai reagir? Talvez ela até comece falando dos bons tempos do Lula, da prosperidade, do salário mínimo, do Bolsa Família, se bem que agora o Auxílio Brasil até paga mais que o Bolsa Família, né? mas rapidamente a campanha vai derivar para uma sequência de ataques mútuos, o Bolsonaro tentando aumentar a rejeição do Lula e o Lula tentando fazer com que a rejeição do Bolsonaro continue maior do que a rejeição dele Lula. E é isso que nós vamos assistir,
1: na minha opinião. Pois é, Alon, o que a gente pode esperar daqui para frente é uma eleição focada numa disputa intensa entre rejeições. Marcelo, agora eu volto a conversar com você para tratar da terceira via, que a cada nova pesquisa encolhe ainda mais. Na sua primeira resposta, você destacou o favoritismo de Lula e Bolsonaro, que juntos têm a preferência de quatro em cada cinco eleitores, e chamou a atenção para a distância que os separa dos outros presidenciáveis, que somam apenas 13% das intenções de voto. Ao longo dos últimos meses, vários nomes que eram considerados apostas de centro desistiram de concorrer à presidência. Luciano Huck, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, Eduardo Leite, Sérgio Moro e, mais recentemente, João Dória. Com a análise que você faz, então, Marcelo, dos pré-candidatos desse grupo que ainda se mantém na corrida, como, por exemplo, Ciro Gomes, do PDT, o mais bem colocado da terceira via e que tem demonstrado resiliência junto ao seu eleitorado, e Simone Tebet, do MDB, nome favorito a ser lançado por uma aliança que envolve seu partido, o Cidadania, e o PSDB.
2: Rafael, hoje as chances desses candidatos, na minha avaliação, são muito pequenas, né? E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque grande parte do território ele já está ocupado por Lula e Bolsonaro, né? Como você falou, três de cada quatro eleitores votam hoje no primeiro turno em Lula e ou em Bolsonaro, né? O eleitor o que acontece é que o eleitor não está buscando uma alternativa. O eleitor está vendo em Lula ou em Bolsonaro, cada um está vendo a sua, né? mas está vendo em um dos dois a alternativa para governar o Brasil a partir do, do ano que vem. Né? E segundo, porque até aqui nenhum candidato de terceira via decolou. Né? Como você falou, o Ciro é mais bem votado, o Ciro, o Ciro já disputou outras eleições, ele é um candidato que também tem um recall alto, deveria ter um recall alto, mas ele está há meses aí sem romper essa barreira dos dois dígitos. E a história mostra para gente que nunca um candidato que em junho do ano da eleição tinha menos de dois dígitos conseguiu chegar no segundo turno. Aliás, olhar para o passado nos ensina muito assim, sobre o futuro. Né? A gente vê como é que foram as outras eleições, como é que foi o comportamento. Claro que a gente sempre pode ter novidades. 2018 foi uma eleição muito diferente, mas não é o que está se desenhando para essa eleição de 2022. Olhando desde a redemocratização, só em 89, né, que foi a primeira eleição aí presidencial, depois da abertura, a gente teve um candidato com menos de 20% dos votos válidos que conseguiu ir para o segundo turno, foi justamente o Lula. Ele teve 17,2% dos votos válidos no primeiro turno e aí enfrentou o Collor e perdeu a eleição, o Collor foi eleito presidente. De lá para cá, o pior desempenho de um candidato que foi ao segundo turno foi o desempenho do Serra, né, do José Serra, lá em 2002, quando ele teve 23,2% dos votos válidos. Vamos lembrar que voto válido é sempre um pouco maior ali do que o voto que aparece na pesquisa, do que o voto total. Tivemos até a Marina Silva, que em 2014 teve 21,3% dos votos, mas que ainda assim ficou em terceiro lugar. Né? O Aécio teve mais de 30% dos votos válidos e ela ainda ficou distante ali, mesmo tendo um dos melhores desempenhos ali de uma chamada terceira via né, em todas as eleições presidenciais, ela não conseguiu chegar porque o Aécio tinha... Teve lá em 2014 o que, mais ou menos o que o Bolsonaro tem hoje. Né? Então, mesmo que a gente pensasse num cenário completamente hipotético, porque na realidade não é isso que acontece, né? Assim, os eleitores os eleitores do Dória, da Simone Tebet é, é, e de outros candidatos que se eventualmente se unirem, eles não, não combinam entre si. Então tá bom, vamos todo mundo votar. Os candidatos combinam, mas tem que combinar com o eleitor, né? Então, mesmo que todos os eleitores de terceira via migrassem, todo mundo para o Ciro Gomes hoje, o Ciro Gomes alcançaria 13% dos votos. Ele, vai, ele teria que tirar voto do Lula, voto do Bolsonaro, o que hoje parece bastante difícil. Tem um dado na pesquisa que comprova isso. né? Oito de cada dez eleitores que hoje declaram voto no primeiro turno em Lula ou em Bolsonaro estão dizendo que, olha, eu não vou mais mudar meu voto daqui até outubro. Ou seja, tem pouco espaço para mudança. E... O, o que o Alon já comentou, né? essa coisa se falou muito no né? eleitorado nem-nem. Né? É, alguns analistas olhavam para as pesquisas lá atrás e viam lá, ah, Lula e Bolsonaro juntos tem, tinham na ocasião cerca de 60%, então tem 40% do eleitorado que não quer votar nem no Lula e nem no Bolsonaro. Tem muito nem-nem, e por isso a terceira via tem chance. Foi uma leitura errada que se fez, né? porque, na verdade, você não tem que olhar quem estava votando lá atrás em Lula e Bolsonaro, você tem que olhar quem rejeita votar tanto no Lula quanto no Bolsonaro. E pelas nossas pesquisas, esse percentual nunca passou de 17% do eleitorado e hoje ele está até menor, ele está em 11%. A gente tem 9 de cada 10 eleitores que topa votar ou no PT, né, ou no Lula, ou no presidente Bolsonaro. E aí o que tem acontecido é isso. Toda vez que alguém da terceira via desiste de disputar a eleição, o eleitor que estava ali com aquele candidato olha e fala, não, eu vou para o Lula ou eu vou para o Bolsonaro. Claro que a gente vai ter que observar a candidatura da Simone Tebet, né? ela, ela, se ela for de fato confirmada aí pela, como candidata do MDB, PSDB e cidadania, né? por enquanto o PSDB ainda não fechou questão, é, ela está aí com 2% das intenções de voto, né, para a gente ter uma ideia, nessa mesma pesquisa, em cenários com o Eduardo Leite, o Eduardo Leite aparece com três, né? O Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, aparece até numericamente à frente da Simone, dentro da margem de erro, é o mesmo dado, mas numericamente à frente. Agora a Simone ela é muito desconhecida da população. Quase aí 60% dos eleitores não sabem quem é a Simone Tebet. Então ela, ela ainda tem uma história para contar. Né? A gente vai olhar agora, então, para quem conhece a Simone Temet, né? ou seja, 41% do eleitorado. Desse, desses 41%, hoje, só um terço diz que poderia votar nela. O restante, provavelmente porque conhece, já ouviu falar, mas conhece pouco, rejeita ela, diz que não votaria nela de jeito nenhum. Então, assim, ela até pode ser que ela cresça, mas o caminho dela é curto, porque a gente está aí há quatro meses da eleição, e é um caminho, na minha avaliação, bastante difícil e a chance hoje da gente ter uma terceira via no segundo turno, do ponto de vista estatístico, ele é zero, né? Em qualquer pesquisa que a gente pegue, a gente não vê um candidato é, de terceira via com chances de, de tirar ali o Bolsonaro do segundo turno, que é o segundo colocado hoje nas pesquisas. E isso por uma conta simples, né? O Bolsonaro tem 32% dos votos. Desses 32, eles são compostos ali por 25 que votam no Bolsonaro e dizem que não vão mais mudar o voto de jeito nenhum até outubro e 7% que afirmam que poderiam mudar de voto. Estão declarando voto no Bolsonaro, mas dizem que essa decisão ainda não é definitiva. Esse piso aí de 25% né, que, que o Bolsonaro tem e que é, que, que é muita gente, ele praticamente já é suficiente para garantir o Bolsonaro no segundo turno contra o Lula. Então, a, a, a chance de uma terceira via romper essa polarização hoje, ela é
1: muito pouco possível. Obrigado, Marcelo. Márcio... A nova pesquisa BTG-FSB reforça a dificuldade, que a gente vem discutindo sempre aqui no podcast a mais, para um outro nome competitivo se viabilizar nessa disputa entre Lula e Bolsonaro. E é sobre a movimentação da terceira via que eu quero conversar com você, Márcio. Mais especificamente, sobre a falta de apoio e eventuais traições que os pré-candidatos desse grupo, que ainda resistem, enfrentam dentro das suas próprias legendas. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, admitiu recentemente em entrevista que existem pré-candidatos do partido nos estados que vão apoiar o ex-presidente Lula em vez do pedetista Ciro Gomes e não haverá punição aos infiéis. Apesar do MDB ter reiterado o nome da senadora Simone Tebet como pré candidata ao Palácio do Planalto na semana passada, há lideranças regionais do partido que resistem e prefeririam aderir à campanha de Lula ou à de Bolsonaro. Tebet é apresentada como cabeça de chapa de uma aliança de centro composta pelo MDB, cidadania e PSDB, embora o apoio dos tucanos ainda seja incerto. Esta semana, a União Brasil lançou a pré-candidatura de Luciano Bivar, comandante da legenda, à presidência. Mas há representantes do partido que defendem a reeleição do presidente Bolsonaro. Márcio, então, diante dessa polarização crescente entre Lula e Bolsonaro e da atração que as candidaturas do ex-presidente e do atual presidente exercem nas disputas regionais, provocando traições nas legendas que têm candidatos próprios ao Planalto, que nomes da terceira via, Márcio, devem permanecer na corrida até outubro? Ciro... Tebet, Bivar, e aproveito também para perguntar a sua opinião sobre o futuro do PSDB. Com a saída de Dória da disputa e a possibilidade do partido, pela primeira vez desde a sua fundação, não ter candidato à presidência, o que esperar dessa legenda que já foi uma das mais importantes desde a redemocratização?
0: Rafael, Marcelo, Alô, é um prazer estar aqui de novo. É, a questão do PSDB é interessante, porque você vê que é um partido que passa por extremas mudanças. Se você observa, mesmo a cidadela PSDBista tradicional, que é São Paulo, né, que o PSDB mantém desde 1994, passa por uma crise grave, né, com o governador eh, Rodrigo Garcia disputando e hoje eh, inferiorizado nas pesquisas. Pode ser que cresça e a tendência seria naturalmente isso, eh, mas há um questionamento sobre a viabilidade ou não, é, do nome do PSDB para São Paulo hoje, sendo que o Rodrigo Garcia não é o um nome tradicional do PSDB, ele entrou recentemente na legenda. Então, é uma modificação muito grande, é um quadro é, que coloca realmente aí em questão é, o futuro do PSDB. E que PSDB a gente está falando? Não é o um PSDB tradicional, não é o antigo PSDB de Fernando Henrique, Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, que deixou o partido. Então, né, há grandes mudanças internas ali para a gente saber exatamente o que, que vai acontecer e que futuro terá esse partido. E aí a gente pega o exemplo do Dória para mostrar que é, a grande fragilidade na terceira via que é, tenta oferecer ao eleitor aí um candidato, mas não tem demanda da população por esse candidato. A gente pega a candidatura do Dória, ela se desfez no ar, se desconstruiu exatamente porque o eleitor não comprou essa opção. E por isso nós temos movimentos aí que buscam alianças com o MDB da Simone Tebet, sendo que, na realidade, os, os, nessa né, discussão toda que a gente acompanha dos partidos nos estados, elas estão muito mais avançadas. Né? Já há candidatos a governador, candidatos a senador, deputados, alianças feitas, e você, há, você tem, de fato, é, um quadro nacional mais definido nos polos, Bolsonaro e Lula. E essas alianças vão se compondo com esses quadros, vão se organizando diante desse cenário. Como os próprios candidatos da terceira vilha geram insegurança, geram incerteza, você vai pela certeza. Então as alianças estão sendo formadas é, no norte, no nordeste, no sul do país, no centro-oeste, pelas alianças tradicionais. Então, é, ou Lula ou Bolsonaro, esses partidos estão fazendo opção. O MDB está fazendo opções nesse sentido, o PSDB mesmo está fazendo opção. Outros candidatos estão se alinhando ali ou a Lula ou a Bolsonaro. E aí os partidos da terceira via vão perdendo a composição de alianças dos palanques regionais, o que enfraquece ainda mais essa alternativa da terceira via. Então é, nós temos uma crise grave desses candidatos e esses candidatos fomentam uma crise maior ainda porque eles não conseguem oferecer para a base partidária uma opção viável para o futuro do partido, qualquer partido que seja. Então, essas candidaturas hoje elas estão muito fragilizadas. É difícil prever se a Simone Tebet conseguirá passar é, numa convenção do MDB. Por isso, é, essa aliança com o PSDB e com a Cidadania, ela fica incerta com inseguranças. Há articulação nesse sentido, mas há fragilidades muito grandes. Então, o caminho da terceira via hoje, como o Marcelo é, já ressaltou aqui, como o Alon frisou também, é muito difícil. É montar um boneco de neve no verão do Brasil muito complicado que isso permaneça
1: de pé e sólido até as eleições. Obrigado, Márcio. Marcelo, além de medir as intenções de voto, a pesquisa ouviu a opinião dos eleitores sobre outros temas que influenciam a decisão nas urnas. Um deles é, claro, a economia. Você já disse aqui outras vezes que essa questão será crucial na disputa deste ano. O Alô mesmo destacou na resposta dele anterior que hoje é o maior desafio para a reeleição do presidente Bolsonaro. O que o levantamento revela, então, Marcelo, da percepção do eleitorado sobre a inflação? Eu também quero te ouvir sobre o que os entrevistados responderam sobre outras pautas que costumam ser exploradas nas campanhas. Na questão econômica tem as privatizações, na área social os programas de distribuição de renda, na segurança eles responderam sobre a redução da maioridade penal e o porte de armas e na chapada pauta de costumes os entrevistados falaram sobre a união de pessoas do mesmo sexo e a legalização do aborto. Então, de uma maneira geral, Marcelo, como os eleitores se posicionaram sobre esses temas? São mais conservadores ou progressistas? Defendem maior ou menor participação do Estado na economia? Bom, primeiro falando da economia, né, a gente vê um quadro que, como
2: o Alon falou, mas os números reforçam muito isso, né, é um quadro muito prejudicial para um presidente que busca se reeleger. Né? Para, para a gente ter uma ideia, 95% dos eleitores disseram que os preços das coisas que eles costumam comprar no seu dia a dia produtos e serviços, subiram muito nos últimos três meses. Sendo que 85% disseram que os preços subiram muito. Né? É uma percepção muito ruim. Agora, pior que isso, né, é a expectativa do eleitor para os próximos três meses. 70% deles acreditam que os preços vão continuar subindo nos próximos três meses. É uma expectativa muito pessimista. E em eleição presidencial, o eleitor costuma trabalhar com essa expectativa dele. né? Quem vai melhorar minha vida, quem vai resolver os problemas que estão me atingindo aqui hoje. Para a gente ter uma ideia, o Bolsonaro ele é até mais votado naquele um quarto do eleitorado que acha que a inflação vai parar de subir ou até vai cair nos próximos três meses. O problema é que nos 70% que falam que os preços vão continuar subindo, o Lula tem mais do que o dobro de votos do Bolsonaro seria só nesse público né Eu tô pegando aqui só o eleitor que acha que a inflação vai continuar crescendo nos próximos três meses a eleição seria 52 para o Lula a 24 para o bolsonaro então de fato a inflação claro que ela não é o único ponto mas ela tem sido um fator fundamental aí na decisão do eleitor o raciocínio que a maioria faz é esse né assim quem vai melhorar minha vida quem vai controlar os preços quem vai colocar a economia em rota de crescimento e hoje essa avaliação que o eleitor está fazendo, é de que tem muito mais gente acreditando que o Lula vai fazer isso, muito mais do que o Bolsonaro pode fazer. Até porque a própria pesquisa mostra numa outra pergunta que seis em cada dez eleitores acham que as medidas que o governo Bolsonaro está tomando para conter a inflação são pouco ou nada eficientes. Né? Ou seja, é um cenário que as pessoas estão muito afetadas, estão né? indo ao mercado e os preços aumentaram, enfim, estão sentindo no bolso, estão muito incomodadas, acham que a inflação vai continuar subindo, e estão culpando o governo e pior, achando que o, o que o governo está fazendo, ele não está conseguindo resolver a situação. Isso é um prato cheio para um candidato de oposição. Tanto que a taxa de rejeição do Bolsonaro, que é, é de 59%, né, é próxima desse patamar aí de 6 para 10, que é justamente o mesmo patamar de eleitores que acham que o, o governo não está sabendo controlar a inflação. Então, mudar essa percepção, essa expectativa que o eleitorado tem em relação à inflação em particular, e é em relação à economia em geral, ela é crucial vai ser crucial para o bolsonaro conseguir ou não aumentar as suas chances aí de eleição. agora sobre a postura do eleitor em relação a esses outros temas aí da agenda eleitoral, na média o que a gente vê é que o eleitor ele, ele tende a ser um pouco mais conservador no, no que se chama aí né eu às vezes não gosto muito desse termo, mas o que se chama aí de agenda de costumes mas ele é, 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 nem é tão progressista, progressista não é a palavra, mas ele não é tão liberal assim nos aspectos econômicos. Né? Nessa pesquisa, a gente perguntou se o fato de um candidato defender alguns temas específicos, esses temas aí que você citou, se, se isso aumenta ou diminui a vontade de um eleitor votar nesse candidato. E alguns dados eles chamam a atenção. Né? O, o que mais aumenta a vontade de alguém votar em um candidato a presidente hoje dos temas, obviamente, que a gente elencou aqui, é um candidato que defenda a redução da maioridade penal para 16 anos, né? Atenção, 16, não 14. 62% dos eleitores dizem que a vontade de votar em alguém que, a, que, que defenda isso aumenta. Em tese, a gente pode imaginar que esse seria o eleitor bolsonarista, mas não, né? Você tem o eleitor bolsonarista, mas você tem eleitores de vários outros candidatos, inclusive do Lula, que defende né, essa questão. O segundo lugar, por exemplo. Do, do que mais traz a simpatia do eleitorado, é um candidato que defenda programas sociais de distribuição de renda. 61% dos eleitores disseram que o candidato defender os programas sociais é, como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, aumenta a chance de votar. Né? Que em tese seria um candidato mais à esquerda, um candidato é, mais progressista, mas não. É uma característica meio que comum em todos os eleitores. Em terceiro lugar, é um tema que o Lula vem vem falando muito, até amenizou um pouco o discurso, mas 41% dos eleitores dizem que aumenta a vontade de votar no candidato que revo revogue, né, que reverta a reforma trabalhista. Né? Esse é um dado também que chamou a, a atenção. Olhando mais também outros aspectos econômicos, né? por exemplo, privatizações. O eleitorado é muito dividido. né? 32% dizem que aumenta a vontade, 35% que reduz a vontade e 28% dizem que não faz a menor diferença, né? ou seja... Essa não é uma pauta que o eleitor, nessa eleição, está muito preocupado. E um outro dado que, para mim, chamou muita atenção é a questão da defesa do porte de armas, que é uma, uma pauta aí muito né, do candidato Bolsonaro, do governo Bolsonaro em si. A gente tem muito mais gente, 45% do eleitorado, dizendo que diminui a vontade de votar no candidato que defenda o porte de armas, enquanto só 28%, que é mais ou menos a intenção de voto do Bolsonaro, dizem né, que aumenta a vontade de votar ali no candidato que defenda é, o porte de armas. O tema mais que mais afugenta eleitores, por assim dizer, é o tema da legalização do aborto. 54% das pessoas dizem que perdem a vontade de votar, né, diminui a vontade de votar no candidato que defende o aborto, só 19% dizem que aumenta. Isso explica um pouco até o que a gente falou lá no início, né, aquela... aquela é, Leve queda que o Lula teve nas intenções de voto no mês de abril foi justamente no período em que ele falou um pouco sobre esse tema, e esse tema é um, é um tema bastante delicado, né? Eu não estou fazendo julgamento de valor sobre o tema, mas é bastante delicado aí em, em, em época eleitoral. Agora, de grosso, em grosso modo, assim, Rafael, os eleitores eles são mais conservadores em alguns temas, mais liberais em outros, e a grande diferença que a gente tem por perfil de eleitorado é entre quem vota ou não no presidente Jair Bolsonaro. Só nesse segmento, entre os eleitores bolsonaristas, é que a gente tem mais gente defendendo a redução da maioridade penal, ou a, a, o porte de armas ou as privatizações, por exemplo. E, inclusive, nesse, nesse pessoal, né, entre o eleitor bolsonarista, mais da metade, 51%, defendem, né, dizem que aumenta a chance de votar, a vontade de votar num candidato que defenda é, os programas sociais aí de distribuição de renda. Em todos os outros perfis, Lula, Ciro e demais candidatos, a gente tem uma resistência maior à agenda conservadora, com exceção, como eu já falei, na questão aí do aumento da maioridade penal que é, que é uma defesa comum aí em todos os eleitores, independentemente da sua opção de voto. Para a gente ter uma ideia, a menor taxa de aprovação né, de, de percentual de eleitores que dizem que o candidato defender a maioridade penal aumenta a vontade se dá entre os eleitores do Lula, mas ainda assim é mais do que a metade, 52% desses eleitores é, é, defendem, né, de alguma maneira, a questão do aumento da maioridade penal.
1: Alô, os números que o Marcelo trouxe aqui mostram que o eleitor médio brasileiro tem uma postura um pouco mais conservadora e estatizante em relação a vários desses temas que foram testados na pesquisa. É interessante notar, né, Alon, que, como mostrou o Marcelo, a despeito das diferenças entre os eleitores de Lula e Bolsonaro, a maioria deles afirma apoiar programas sociais de distribuição de renda e também a redução da maioridade penal. Ou seja, mesmo numa disputa polarizada, são agendas que unem os dois lados. Como é que você avalia, então, esses resultados? Algo te surpreendeu em relação ao comportamento do eleitorado e qual deve ser o peso dessas agendas nas campanhas? Um dado claro da pesquisa é que a maioria
3: do eleitorado apoia resolutamente, apoia de uma maneira muito decidida Lula e Bolsonaro, né? Você somar os dois daí, perto de 70%, em torno de 70% de intenção de voto. Só que o que vai decidir a eleição, Rafael, não é quem está resolutamente com Bolsonaro ou com Lula. Quem, o que vai decidir a eleição é o eleitor flutuante. E essa pesquisa mostra claramente que o eleitor flutuante está, ele é, de algum modo, preocupado com alguns pontos dessa chamada pauta de costumes. Né? Eu também não gosto do nome, mas, assim como o Marcelo, vou usar o nome aqui... Né? Mas não é isso que vai decidir a eleição, assim como não foi isso que decidiu a eleição de 2018. É, acho um erro achar que é, a eleição de 2018 foi decidida por causa do conservadorismo da população ou da ansiedade em relação aos temas da segurança. A eleição de 2018 foi decidida fundamentalmente em torno da economia, porque aquele, um eleitorado que votava no Lula, na Dilma e no PT eh, votou na Lula, no Lula, na Dilma e no PT de 2002 até 2014, um pedaço eh, desse eleitorado deixou de votar e passou a votar no Bolsonaro. Né? O que está acontecendo agora é que esse pedaço que era PT, Lula, Dilma, passou a ser Bolsonaro em 2018, ele agora está dizendo que vai votar no Lula. Ou seja, para esse pedaço do eleitorado que flutua e que vai decidir a eleição... As questões relativas à pauta de costumes e mesmo as questões relativas à segurança pública não são as centrais. As centrais são as questões relativas à economia. Você pode dizer, bom, mas o, a, o emprego voltou a crescer, de fato o emprego voltou a crescer, o PIB reagiu, era esperado, né? porque você teve uma retomada das atividades, então o setor de serviços ele tem um peso muito grande na economia, entre 60% e 70%, né? Mas a inflação está batendo forte no bolso das pessoas, especialmente da população de menor renda. E é isso que vai decidir. Então, eu diria para você, Rafael, que é, não me surpreenderam os resultados da pesquisa em relação à pauta de comportamento. Né? Você sabia que a população brasileira, na sua maioria, é contra a ampliação é, das possibilidades de aborto legalizado e também é contra a legalização das drogas que hoje são é, proibidas, mas também já se sabia, Rafael, que a maioria não vê com simpatia a liberação do porte e da posse e do porte de armas, porque isso, de alguma maneira, na cabeça é, das pessoas, da maioria das pessoas, está relacionado com o aumento da violência e da insegurança. Né? Então essas questões todas elas simplesmente repetem elas trazem novamente tendências já verificadas em pesquisas anteriores, mas não vejo como isso vai, vai decidir a eleição. O que pode acontecer, eventualmente, é o Bolsonaro usar esses, esse assunto, por exemplo, a questão do aborto, para tentar, como eu disse na, primeira, na minha primeira resposta, aumentar a rejeição ao Lula e fazer o eleitor que está muito chateado com a inflação e que por isso diz que vai votar no Lula, pensar em não votar no Lula por causa da questão do aborto. Mas não vejo como isso vai ter um efeito maior. Eu acredito que se o Bolsonaro quiser aumentar a rejeição do Lula, e ele precisa fazer isso para tentar ganhar a eleição, ele vai ter de encontrar algum caminho mais ligado
1: à economia, que hoje é a principal preocupação do eleitor. Márcio, tanto para o Alon quanto para o Marcelo, a questão econômica vai ser decisiva na eleição deste ano. Agora eu quero conversar então, com você também sobre esse tema. A pesquisa mostrou que para 95% dos eleitores, os preços aumentaram nos últimos três meses e sete em cada dez acham que eles vão continuar subindo no próximo trimestre. Quase 80% dos entrevistados consideram que as medidas do governo federal para combater a inflação têm sido pouco eficientes. Insatisfeito com o aumento sucessivo dos combustíveis e seu reflexo na corrida eleitoral, o presidente Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia e indicou um novo nome para presidir a Petrobras apenas 40 dias depois da última troca. No Congresso, está em discussão o um projeto de lei que limita em 17% a alíquota do ICMS sobre os combustíveis e energia. Defendido pelo governo e já aprovado na Câmara, o projeto, que está agora no Senado, tem forte oposição de estados e municípios. E ainda na tentativa de baratear o custo de vida, o Ministério da Economia anunciou a redução do imposto de importação para quase 6.200 itens, incluindo arroz, feijão, carne, massas, biscoitos e materiais de construção. Como é que você avalia, então, Márcio, o impacto da inflação na disputa eleitoral deste ano? Você concorda com o Alonso e o Marcelo que a escalada de preços é hoje um dos maiores desafios, se não o maior desafio à reeleição do presidente Bolsonaro? E como é que você analisa a reação do governo para conter a alta da inflação?
0: Rafael, sem dúvida é o maior desafio que o governo enfrenta. Até porque, como você mencionou aqui, o governo está tomando uma série de medidas mas, é, infelizmente, elas não têm o impacto que é, se desejaria para a sociedade. Até porque, é, vamos lembrar que a inflação não é um fenômeno brasileiro. Então, quando o governo diminui o imposto de produtos importados, a gente tem que observar que esses produtos também estão aumentando no mercado internacional. Então, o arroz está aumentando no mercado internacional, o trigo está aumentando no mercado internacional, Combustíveis, petróleo, está subindo e deve subir ainda mais. Por quê? Porque aumentaram as restrições à aquisição do petróleo russo e a China começa a tentar normalizar sua atividade econômica demandando mais combustível. A tendência é o preço subir. Se o eleitor vota com o bolso, a situação do governo é ruim nesse sentido. É por isso que a gente tem que observar que o governo está tentando reagir mas há uma série de ações que elas se limitam àquilo que o governo pode fazer aqui. Reduzir imposto mas ele não consegue interferir nos preços internacionais, não tem capacidade para isso. O Brasil não tem uma presença significativa, nem consegue conter, muitas vezes, a demanda de produtos nacionais pelo mercado internacional. Então, há uma demanda por soja, há uma demanda por carnes. As carnes estão mais caras no Brasil, porque o mundo está comprando mais e está pagando mais para isso. Nós estamos com a moeda desvalorizada também, e isso agrava é, o quadro é, nesse sentido. O governo não consegue controlar o câmbio é, para poder limitar isso. E aí até às vezes agrava a situação quando cria uma estabilidade institucional interna. Então, Nesse sentido, é, realmente a inflação e a economia são os maiores desafios que o governo tem e está numa situação difícil para controlar e reverter esse quadro. E isso aí, é, se o governo tem um resultado positivo é para apresentar, e olha que os dados, por exemplo, de emprego são melhores, os dados do PIB são positivos, o governo poderia estar comemorando isso, mas ao mesmo tempo que o governo está gerando, ajudando a gerar e está contribuindo para ter mais emprego, com a normalização da economia, com o retorno da atividade, incentivando aí empréstimos, criando linhas de financiamento, atraindo investimentos, ao mesmo tempo os empregos que são gerados, eles são de menor qualidade, a rentabilidade, né, a renda desses trabalhadores é menor e a inflação consome parte disso. Então, acaba anulando de uma forma ou de outra a ação do governo e ele acaba sendo responsabilizado por isso. Então, é uma situação em que a oposição fatura muito mais que o governo com um quadro que é, afeta a população brasileira no geral.
1: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado, Alon, Márcio e Marcela, pela participação. Um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. Continue com a gente para acompanhar as movimentações da disputa eleitoral deste ano. Vamos trazer sempre aqui a análise dos nossos especialistas sobre a corrida presidencial. Até o próximo episódio. Tchau!